0: Gálatas, capítulo 4. Es obvio que esta carta que escribió el apóstol Pablo a las iglesias que estaban en la región de Galacia no estaba dividida en capítulos y versículos. Eso es algo que lo hicieron muy posteriormente para que nosotros pudiésemos encontrar los textos. Pero ese es uno de esos de libros especiales que deberíamos poderlo leer todo corrido porque es una carta que no cambia de tema, continúa con el mismo tema y la manera en que el apóstol va desarrollando su argumento es formidable, muy parecida a la epístola a los romanos, y de hecho algunos dicen que es como una mini, mini epístola a los romanos, ¿verdad? El problema que había con los gálatas era que habían llegado algunos judaizantes que eran cristianos que venían de la iglesia de Jerusalén. En realidad el, el apóstol Pablo les llama en varias ocasiones falsos hermanos también, ¿verdad?, a tratar de implantar la ley no entendiendo realmente el evangelio de la gracia de Dios. Poco a poco fueron conociendo los cristianos en Jerusalén y no fue sino hasta que el Jerusalén fue destruida y el templo fue destruido que se dieron cuenta que ya no podían estar guardando la ley y que realmente no necesitaban guardar la ley. Y en la epístola a los hebreos no sabemos quién es el autor. Yo personalmente creo que es el apóstol Pablo, pero no dice ahí quién la escribió. El autor de Hebreos se esfuerza por decirnos que todo eso es tipo de lo que había de venir. En realidad ya no tenemos que estar guardando la ley. Era, la ley tuvo un propósito, ¿verdad? Y si le pudiéramos dar un nombre al tema que vamos a estar viendo ahora, ¿verdad? Sería, antes éramos esclavos, ahora somos hijos. Es ridículo querer volver a ser esclavos. El Señor nos ha adoptado en su familia, la ley tenía un buen propósito, que vamos a ver cuál es el buen propósito que tuvo la ley. Porque en el argumento anterior que estuvimos viendo, el apóstol, ¿verdad?, hablando de que la ley nos tiene presos, que la ley solamente fue dada por las transgresiones, que la ley mostró el pecado en nosotros, que la ley nos estaba teniendo como esclavos, pero el propósito de la ley era llevarnos a Cristo, era para que nosotros llegásemos a la desesperación de, de darnos cuenta que somos pecadores, pero como pareciera algo que es opuesto a lo que es la promesa, porque la promesa nos dice el apóstol Pablo y utiliza a Abraham como ejemplo, la promesa fue dada antes de que fuera la, la ley dada. La ley fue dada 430 años después de que fue dada la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que el Señor le dio a Abraham y le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Qué significa esto? Que en tu descendencia, y, dice, y Pablo dice, y dice simiente, no simientes, ¿verdad? hablando de una persona en tu descendiente van a nacer benditas todas las naciones refiriéndose al mesías esa es la bendición esa es la promesa cristo viene a nuestra vida y él nos libera de la ley para hacernos ahora sus hijos verdad hacernos sus hijos adoptivos del señor como dije antes éramos esclavos ahora somos hijos y los gálatas habían empezado bien pero cuando llegaron estas personas a decirles es que dices que eres cristiano pero realmente tienes que guardar la ley de moisés los varones tienen que circuncidarse y todos los demás tienen que guardar juntamente la ley de moisés si no no pueden ser salvos ese era el, argu el argumento de los judaizantes no era el argumento de todos los cristianos judíos aún de los que guardaban la ley pero era el, el argumento de los que eran exagerados, de los que eran recalcitrantes y llegaban a decir es que esto tiene que ser así, si no, no puede ser salvo. No entendiendo el propósito de la ley. No entendiendo que todos los días, que todas las cosas que pasaban allí eran tipo de lo que había que venir después y se cumplía en Cristo Jesús. Más adelante el argumento del apóstol Pablo va a ser este. Ya está cumplido todo en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero como vemos nosotros, nos ha estado diciendo como no hay divisiones de capítulos en la carta original, nos está diciendo en el argumento, ¿para qué entonces fue dada la ley? Pues la ley fue dada para que te mostrarte tu pecado, porque tú no te creías malo, tú no te creías pecador, o te creías pecador pero poquito. Y la ley fue dada para mostrarte que eres un transgresor. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, dice, yo no conocía la codicia, si no hubiera venido el mandamiento no codiciarás. No es que Pablo no codiciara antes, estaba codiciando, pero no sabía que eso era un pecado. Y cuando viene la ley a decirle que no debe codiciar, dice, el pecado que hay en mí, para mostrarse pecado, al oír el mandamiento, codició más. Es como cuando le dices a un niño, mira, no vais a, por, de, de esas cinco puertas de ahí puedes entrar por cualquiera, pero no vayas a usar aquella de allá. ¿Cuál, ¿Cuál creen ustedes que el niño va a estar mirando? La que me dijeron que no, ¿por qué, ¿y por qué no? Como Adán y Eva, cuando le dijeron, ¿verdad? ¿De cuál qué árbol puedes comer, pero no vayas a comer de ese? Y Eva dijo, y, 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 y se acercó, ¿verdad? Entonces, y eso que ellos estaban inocentes todavía, no, no, no estaban en la naturaleza caída. Entonces, la ley fue dada con ese propósito. Pero vamos a, a verlo un poquito más adelante, cómo lo dice este, John Stott lo explica de una forma formidable. Nos ha estado diciendo entonces, en el versículo 23 del capítulo anterior, vamos a leerlo. Y antes que viniera la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados a la fe que iba a ser reservada. Así que la ley ha sido nuestro tutor hasta el Mesías, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Y habiendo venido la fe, ya no estamos bajo tutor, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús el Mesías. Porque todos los que fuisteis bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno solo en Jesús el Mesías. O sea, no hay distinción. Y si vosotros sois el Mesías, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, aunque es señor de todo, en nada difiere de un siervo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora, Pablo continúa la analogía del hijo menor de edad, sujeto o su tutor, hasta alcanzar la madurez. Pero aquí hace la ilustración con un hijo heredero. En la cultura de Pablo esto lo entendían perfectamente bien. ¿Por qué? El judío, por ejemplo, sabía que en el momento donde el niño iba a la ceremonia del Bar Mitzvah a la edad de 13 años, Pasaba de ser un niño a ser un, una persona adulta, una persona ya consciente de que tiene que ser responsable de sus actos. De hecho, hay una oración parecida que decía el padre que decía, Señor, te doy gracias por haberme dado a este hijo y por la oportunidad que tú me has dado de educarlo en tus caminos, ¿verdad? Ahora te lo entrego a ti, porque él es responsable ahora de sus actos delante de ti. Y el muchacho también hacía una oración parecida, sabía, era un momento esperado para él. Señor, gracias, ¿verdad? Ahora yo voy a continuar en tus caminos y voy a servirte, etcétera. Algo parecido así, ¿verdad? Pero eran conscientes la sociedad de que el niño estaba bajo la tutela del padre en ese tiempo. También el heredero menor de edad, aunque ya sea dueño de la herencia, debe permanecer sujeto como un esclavo, dice aquí. Nada difiere del esclavo en el sentido de que tiene que hacer lo que le diga su tutor. Y tiene que ser sujeto a los tutor, a tutores y administradores señalados por el Padre en el Testamento. Ahora, obviamente, aquí se está refiriendo... Cuando el padre tiene la capacidad de cuidar a su hijo, pues lo cuida personalmente. Cuando el padre tiene, está muy ocupado en su hacienda y todo esto, entonces a veces señalaba a algún siervo suyo con una categoría especial para entregarle al hijo, para que lo educara, para que lo protegiera. Y sobre todo podía haber sido que en el testamento, aunque el hijo sea heredero de toda la fortuna del padre, no podía tomar posesión de ella hasta que fuese mayor de edad. Eso lo podemos incluso entender en nuestra sociedad, ¿Verdad? Si un, el niño es, por ejemplo, heredero de la fortuna como de Bill Gates, ¿verdad? No lo van a dejar a estar haciendo cheques de un millón de dólares mientras es niño, ¿verdad? Va a tener que tener algunos administradores que ya cuando sepa manejar la fortuna, entonces ya hace lo que él quiere con ella. Y luego en el versículo 3 dice, bueno, en, en la cultura griega, por ejemplo, esto, esto lo vimos en, el, en la cultura judía, lo del bar mitzvah que les acabo de decir, del niño a los 13 años, pero en la cultura griega... Podía ser desde los 6 años hasta los 16 o o 19 años, ¿verdad? En donde el joven o el niño traía una toga, una túnica, pero una toga, que tenía un borde morado que quería decir, él todavía está bajo la tutela de aligre Y en el momento que llegaba ya su mayoría de edad, le cambiaban la toga a una toga blanca, que quería decir, ya ahora ya es un adulto responsable de sus hechos. En el gobierno romano incluso... Eh, el niño pasaba de la tutela del padre cuando ya llegaba a ser mayor de edad para estar un par de años bajo la tutela del de Estado. Y después de estar bajo la tutela del Estado, ya pasaba a ser libre, a hacer lo que él quisiera hacer, como un ciudadano romano, ¿verdad? Entonces, los gálatas entienden esto, Pablo entiende la cultura, y les está diciendo, aunque el hijo sea heredero, no difiere del esclavo porque tiene que estar sujeto no tiene completo control de su fortuna. Y no pensemos esclavos esos que, que con chicote, ¿verdad?, y látigo y, 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 y a palos nos trataban. En la esclavitud que había en aquel entonces había, la mayoría de los dirigentes gubernamentales de Roma eran esclavos. O sea, la esclavitud era algo que era no, no, no para abusar de la persona, sino simplemente y sencillamente porque quería estar bajo el cuidado sobre todo económico de alguien entonces el ser esclavo no era una cosa degradante en aquel entonces pero sí tenía que estar bajo las órdenes de alguien y en este caso el niño no difiere del esclavo porque tiene que estar bajo la tutela de su tutor hasta que llegue a la mayoría de edad entonces a eso se está refiriendo sí. y luego dice el versículo 3 así también nosotros cuando éramos menores de edad estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo o sea, anterior, Pablo anteriormente ilustró la ley como el carcelero que nos tenía condenados y encerrados hasta la venida del Mesías. Ahora Pablo, con un nuevo argumento, ilustra la posición que antes teníamos como esclavos a los rudimentos del mundo, que eran la ley para los judíos y las costumbres de las religiones paganas para los gentiles. O sea, tú estabas tratando de servir a Dios bajo ciertas cosas, cumplir ciertas cosas para hacer. Y el versículo 4 dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. El cumplimiento del tiempo determinado por Dios en el momento preciso. Hay gente que haya argumentado: ¿por qué no vino Cristo en esta época? Cuando tenemos la tecnología y la forma de comunicarnos rápidamente, su mensaje se hubiera esparcido por el mundo rápido. Llegó en un momento raro en la historia. ¿verdad? en donde era difícil comunicarse. ¿Sabe? Les digo una cosa, el tiempo predeterminado por Dios para que viniera el Mesías era el, el tiempo exacto. Una de las cosas tremendas que sucedieron allí fue que había venido la conquista de Alejandro el Grande y el griego llegó a ser cultural y lingüísticamente popular en todo el reinado eh, civilizado, digamos, conquistado por Alejandro el Grande. Todo mundo hablaba griego. Y todo el mundo conocía la cultura griega. Y cuando viene ya Roma y toma posesión derrocando el imperio griego, continúa la cultura romana, digo griega, y continúa el lenguaje griego, porque los romanos usaban el latín. Pero les digo una cosa, todo el mundo hablaba griego. Por eso hubo necesidad de, de escribir el Nuevo Testamento en griego. Por eso Pablo iba a las grandes ciudades a predicar el Evangelio y lo predicaba en griego. Y luego la gente de allí que entendían y, y los que aceptaban a Cristo como su Salvador, que tenían también su propio dialecto propio del lugar, ellos eran los que llevaban el Evangelio a las otras regiones que hablaban el dialecto. Pero Pablo, como no hablaba todos los dialectos, pero hablaba griego, entonces daba ese mensaje. Porque, por ejemplo, en Jerusalén ya no se hablaba, el hebreo ya no se hablaba, lo, lo hablaban solamente los eruditos, los escribas y los intérpretes de la ley. Se hablaba el arameo, que es el otro idioma hebreo que había. Por eso hubo necesidad de traducir el, el, el Antiguo Testamento en griego, ¿verdad? En la versión griega que hubo, ¿verdad? La Septuaginta. Entonces, bueno, ¿por qué menciono esto? Porque ese fue el tiempo perfecto para llevar el, el Evangelio. Tal vez no con la tecnología de hoy, pero fue en el tiempo preciso, en el momento indicado por Dios. Entonces dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahora, este, esto es interesante porque no quiere decir, bueno, ¿y qué pasó con la gente que antes se murió antes de Cristo? ¿Cómo se salvaron ellos si Cristo todavía no había nacido y no había muerto en la cruz? Es que el sacrificio del Cristo, mis hermanos, abarca toda la humanidad, todo el tiempo, para atrás y para adelante porque los hombres que estuvieron antes santos de Cristo no entraron por su propia justicia al reino de Dios es más, por la misma fe que tuvo Abraham y que le fue contada por justicia ¿qué hizo Abraham para ser justo delante de Dios? ¿saben qué hizo? creerle a Dios eso fue todo entonces lo mismo dice, por, así como por la fe él creyó, nosotros también. Pablo en Romanos tiene un argumento tremendo. Primeramente habla de la gente que rechaza con injusticia la verdad y se pervierten haciendo sus porquerías. Y Dios los entrega a su propia mente reprobada, entenebrecidos, profesando ser sabios, se hacen necios y terminan haciendo cosas que no les convienen. Y al final ellos... Eh, eh, sabiendo que la sentencia de Dios contra quienes practican todos esos males que están descritos en el capítulo 1 de Romanos, dice, saben que la sentencia que Dios ha dado para los que practican eso es muerte, no les interesa, lo siguen haciendo y se complacen con los que la practican. Pero tú, dice, que estás criticando a esa gente, y que te das cuenta que están obrando mal pero tú haces lo mismo tú crees que vas a escapar simple y sencillamente porque apruebas que es malo aquello pero también lo estás haciendo tal vez no en la misma manera tal vez no en la misma magnitud pero tú también estás destituido de la gloria de Dios solamente que crees que porque Dios no ha descargado su puño sobre ti que te está dando permiso como dice el Salmo 50 tú que estás, estás ofendiendo que estás dice, es más dice ¿qué estás haciendo con la palabra de Dios en tu mano? suéltala no la manches, si vas a practicar la maldad, dice, ¿tú crees que Dios porque no te ha castigado está de tu lado? ¿que no sabes que su benignidad y su paciencia y su longanimidad son para guiarte al arrepentimiento pero por tu corazón no arrepentido estás atesorando ira para el día de la ira de Dios, estás en el mismo lugar que el otro y tú religioso que andas con la Biblia en la mano, que andas, te crees maestro de los indoctos, que andas predicando que no se ha de robar, robas, que andas predicando que no debes adulterar, adulteras, tú también estás ahí, no hay justo ni hay un uno, no hay quien busque a Dios, todos se han apartado de Dios, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero ahora, aparte de la, de la ley, Dios ha mostrado su justicia a través de la fe, y la misma fe que puede salvar al religioso y al moralista, puede salvar al pervertido, la misma fe. Es por la fe de Abraham, ¿verdad? Entonces la ley me vino a condenar a mí, pero ahora a través de la fe, la misma fe que tuvo Abraham de creerle al Señor. Así como le dijo el Señor a Nicodemo. Cuando Nicodemo le dijo, bueno, ok, hay que nacer de nuevo porque lo que es nacido de la carne es carne y yo tengo que producir cosas en el Espíritu, tengo que nacer en el Espíritu. ¿Y cómo le hago? El Señor le dijo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre va a ser levantado en la cruz, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así se nace de nuevo Nicodemo. Y esa es una bendición, porque ahora a través del Espíritu de Dios, mis amados, no solamente el Señor nos ha aceptado en su familia y nos ha justificado por nuestra fe, sino que ha depositado en nosotros el Espíritu Santo. Por eso Pablo le dice a los gálatas, ustedes empezaron en el Espíritu y van a terminar en la carne, Díganme una cosa, ¿recibieron ustedes el Espíritu por las obras de la ley o por el creer con fe? No, pues por, por creer con fe, bueno. El Espíritu Santo no, solo, no solamente es que Dios me recibe en su familia, sino que me justifica cuando me perdona y me recibe en su familia, pero no lo deja ahí. Pone su Espíritu en mí para santificarme, mis amados. Y es preciso, Pablo más adelante lo va a decir, no te confíes en que ya estás justificado delante del Señor y ya no pasó nada. no. Andad en el Espíritu y no satisfagad los deseos de la carne, porque tienes dos naturalezas en dentro de ti que están una contra la otra. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, lo vamos a ver el siguiente domingo. Y da toda una lista, fornicación, inmundicia, de todas las cosas, pleitos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, orgías y cosas semejantes. Dice, se, como ya les he dicho, los he amonestado y les digo otra vez, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sea quien sea, tenga el título que tenga. Muchos van a llegar en aquel día, Señor, Señor, ¿qué no? Hicimos muchas cosas en tu nombre, ¿qué no? no? No los conozco, ¿quiénes son ustedes? Apártense de mí, malditos, ¿qué? Hacedores de maldad. Los que practican tales cosas, mis amados, no heredarán el reino de Dios. La santificación es un proceso que el Espíritu Santo hace en nosotros si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y aun cuando caemos, Siete veces caerá el justo y siete veces se levantará. El justo. Debemos confiar en la gracia salvadora del Señor, mis amados, que nos levanta. Y siempre estar sabiendo que el diablo nos va a condenar, pero el Señor nos va a levantar. Ahora, en el cumplimiento del tiempo determinado por Dios en el momento preciso y después que la ley hizo su trabajo de preparar el terreno para el Evangelio, ¿qué hizo la ley? Mostró el pecado del hombre. No solamente eso, pero también funcionó como instrumento de educación para mostrarme qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios demanda de mí, para mostrarme el camino correcto. Por eso dice eh, el salmista David, ¿verdad? Tu ley es lámpara, mis pies, lumbrera mi camino. ¿Con qué eh, purificará el joven su camino? Guardando tu ley, ¿verdad?, o sea, guardando tus mandamientos. Claro, que si nos vamos a la cosa estricta, la ley decía, si tú guardas todos los mandamientos, como dice Santiago, ¿verdad? Y quebrantas uno, dice Santiago 2.10, te haces culpable de todos. O sea, entonces, al final, aunque la ley me está instruyendo, pero también me, me muestra que yo soy un pecador y que soy incapaz de guardarla toda. Pero también la ley nos ayuda en que ha profetizado la venida del Mesías Salvador. La ley nos apunta a Cristo Jesús. Cuando surge, es en este momento, mis amados, esto, este, este, este mensaje de... de de Pablo, que está diciendo, leemos nuevamente el versículo 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Esto lo dice cuando había en el imperio, en ese momento, había la filosofía griega que reinaba en ese momento, que estaba de boga, era una filosofía pesimista. El hombre es malvado y nunca va a poder hacer nada bueno. Eso era lo que, lo que, el pensamiento filosófico de la época. Dios envía a su hijo nacido de mujer, significa que tomó forma humana de carne y hueso para identificarse con el hombre que vino a redimir. Nacido bajo la ley y de esa manera cumplir toda justicia. Cristo Jesús dice, nació bajo la ley, ¿por qué? Porque Cristo vino a cumplir, dice, yo no he venido a abrogar la ley, la he venido a cumplir. Y cuando llegó delante de Juan para ser bautizado, dice que se le oponía a Juan diciendo, había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando lo vio. Del cual yo lo soy digno de desatar la correa de los zapatos. Y vino el Señor a ser bautizado y Juan le dijo, no, 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 yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y le dijo el Señor, deja así, porque conviene que, que cumplamos Toda justicia, nacido bajo la ley, para redimir, que quiere decir rescatar, pagando con su muerte la sentencia de la ley quebrantada, para poder recibir la adopción de hijos de Dios. Ahora, mis amados, el tutor puede llegar a abusar de su autoridad dada a él por el padre y tratar con rudeza al hijo, cosa que el padre nunca tuvo la intención que sucediera. ¿verdad? eso puede suceder y en el caso de la ley sucede con muchos le sucedió a los judíos dice john stott la intención de dios al enviar la ley fue para revelar al hombre su pecado y llevarlo a cristo satanás usa la ley para revelar al hombre su pecado y llevarlo a la desesperación dios quiso que la ley fuera el primer escalón para su justificación Satanás usa la ley como el último escalón para su condenación. Dios quiso que la ley fuese el primer firme escalón a la libertad. Satanás la usa como piedra de tropiezo para la esclavitud. Qué tremenda cosa, ¿verdad? Entonces, todo depende de cómo nosotros tomemos. Si lo tomamos a través de Cristo Jesús es para bendición. Pero si no llego a Cristo Jesús, Satanás la utiliza, la misma ley, lo que era justo y bueno, para la perdición. Era exactamente lo que le pasaba a los judíos legalistas, ¿verdad? Por eso Pablo se esfuerza en mostrarnos la libertad que tenemos en Cristo Jesús. En el versículo 6 del capítulo 4 de Gálatas, Pablo continúa, pues entonces aquí su argumento acerca de cómo es que a través de la fe, como lo dice el versículo 29 del capítulo anterior, si vosotros sois del Mesías, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. A través de la fe, así como Abraham creyó y le fue contado por justicia, su fe, a nosotros también. Nuestra fe nos es contada con justicia. No que somos justos, porque dice Romanos 4, 5, que Dios declara al impío, lo declara justo, lo llama justo por medio de la fe en Jesús. Todavía sigue siendo impío. Es un impío arrepentido, pero no puede hacer nada contra su impiedad. Esto no quiere decir en ninguna manera que continúa viviendo igual. Eso sucedería si Dios no hubiese enviado su Espíritu Santo, porque en el momento que yo acepto a Cristo como mi Salvador, o sea, a través de la fe, el Señor deposita su Espíritu Santo en mi corazón. Anteriormente yo pude haber hecho todas las cosas en esfuerzo humano, y hubiera caído porque no puedo hacer nada por mí mismo para la justificación mía delante de Dios. Los judíos creían en una balanza. Muchos creen en una balanza todavía. La Biblia no habla de ninguna balanza. No hay balanza. La ley dice todo o nada. Eso es lo que dice la Escritura. O todo o nada. Entonces, como nadie puede hacerlo todo, el propósito de la ley era mostrarme, eres un pecador. Pero también instruirme cómo debo caminar. Y también profetizarme que iba a venir el Salvador, que me iba a sacar de la cárcel en donde me metió la ley. Es tremendo cuando nosotros queremos bajar el estándar de lo que Dios demanda de nosotros, mis amados. La ley la dio el Señor como el estándar mínimo para el hombre carnal y duro de corazón. De manera que cuando Cristo vino aquí a la tierra nos dijo, cuando le preguntaron por qué Dios nos dio la capacidad de divorciar a nuestras mujeres, de, de repudiarlas por la dureza de su corazón. Pero al principio no era así, o sea, esa no es la intención de Dios. Es más, oíste es que fue dicho que el que se acuesta con una mujer que no es su mujer, es adúltero. Yo te digo que el que mira a una mujer para desearla, ya cometió adulterio en su corazón. Oíste que fue dicho que el que mata a alguien es culpable de homicidio. Yo te digo que el que aborrece a su prójimo ya es homicida en su corazón. ¡Wow! wow. Entonces, cuando el Señor nos, 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 nos muestra cuál es, cual es el, el verdadero eh, espíritu de la ley, nos damos cuenta que estamos mucho más lejos de lo que pensábamos. Mucho más lejos. Porque ese era la, eh, el propósito de la ley, pues. Entonces, nos acaba de decir que ahora ya somos hijos. Como dije al principio, el, 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 el título de, del mensaje, ¿verdad? Es que antes éramos esclavos, ahora somos hijos, y es ridículo querer volver a ser esclavos como lo estaban queriendo hacer los gálatas. Porque les dijeron: Está bien, está bien que tú hayas aceptado a Cristo como tu salvador, está bien, pero necesitas esto, añadirle esto, si no, no es suficiente. Lo, lo que hizo Cristo no es suficiente para ti. Pues si yo tengo que añadirle legalismos a mi fe me voy a encontrar con que quedo corto porque no tengo suficiente no alcanzo no voy a poder y hay gente que se esfuerza y está todo el tiempo dándole y dándole y dándole y dándole queriendo de alguna manera si me porto mejor si leo mejor más capítulos de la biblia si me paso más tiempo orando voy a estar mejor con el señor y ahora sí me va a escuchar saben a quién escucha el señor al corazón contrito y humillado. Aquel pecador que llegó al templo y que dijo, Señor, se propicia a mí que soy pecador, salió justificado. Era un pecador que la gente lo veía como de lo peor. ¿Por qué? Porque era un cobrador de impuestos. Y los cobradores de impuestos allí, los judíos, eran gente que judíos que les dio permiso el gobierno de cobrar los impuestos y les dio permiso de que cobraran lo que quisieran y se quedaran con lo extra. Entonces todos los judíos los veían como traicioneros a la, a la patria porque ellos aborrecían pagar los impuestos a, a los romanos, ¿verdad? Entonces, en el templo está este hombre, cobrador de impuestos, pero también está un levita, que era un, un de la tribu que servían en el templo. Puesto de pie orando, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Yo ayuno dos veces a la semana. Doy mi diezmo de todas las cosas. No soy ni como este pecador que está allí. Se sentía justificado pero dice no salió justificado delante de dios no el otro sí el quebrantado entonces qué es lo que hace la ley con nosotros mis amados nos muestra que somos porquería pero ojo porque también le dijo el señor a nicodemo que dice que dios envió a su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna porque no envió dios a su hijo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él todo el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no quisieron traer sus obras a la luz para que no fuesen reprendidas. Pero el que obra en verdad, trae sus obras a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, como pecadores, traemos nuestras obras a la luz y se ven como porquería. Pero el Señor dice, no importa, no importa. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los voy a hacer blancos como la nieve. Pero tenemos que entrar a cuentas. Yo no tengo los libros, Él los tiene. Pero cuando entramos a cuentas, el Señor no es para pegarme ni para cobrarme, sino para perdonarme. Entonces, cuando yo entro a cuentas con el Señor, quedo humillado y quedo contrito. Y ahí es donde el Señor me dice, estás perdonado. ¡Qué tremenda cosa! Ese sí que es un evangelio, ese sí que es una buena noticia. El Señor nos perdona porque nos quiere perdonar, pero necesita que nosotros lleguemos arrepentidos delante de Él. Entonces dice, por cuanto sois hijos, dice el versículo 6, y esto es tremendo, ¿verdad? Porque esa es, ese, ese es la, la gloriosa, la gloriosa bendición de los hijos de Dios. Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama Aba, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Ahora, esto tiene un valor tremendo. Yo quiero volver a leer lo que leí anteriormente acerca de lo que es la ley, lo que leí de John Stott. Porque, como dije yo, el tutor puede llegar a abusar de su autoridad con el hijo del Padre, ¿verdad? y hacer lo que el Padre nunca quiso que hiciera. Tratarlo con dureza, condenarlo, regañarlo. Como cuando Moisés, por ejemplo, representando a Dios... Ustedes saben que Moisés estaba representando a Dios, era un verdadero sacerdote delante de la gente. El sacerdote es el que representa al pueblo ante Dios y representa a Dios ante el pueblo. Y el sacerdote, eh, eh, Moisés... Eh, Estuvo ahí porque el pueblo ya no quiso oír los mandamientos. Escuchó los diez mandamientos dados de la misma boca de Dios, que era como una voz que hizo temblar el monte Sinaí. Y dijeron, temblaba la gente y decía, ay, no queremos oír más porque nos vamos a morir. Bajo una nube de tinieblas, de fuego y temblor y todo esto. Y se, 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 la gente se espantó. Dijo, mira, Moisés, tú habla con el Señor y nos dices a nosotros qué es lo que te dijo el Señor, porque si no, nos vamos a morir. Entonces, en todo lo que pasaba, Moisés representaba a Dios. Y en una ocasión tuvieron sed y murmuraron en contra de Dios. El Señor le dijo a Moisés, Moisés, golpea la roca y les va a dar agua. Y golpeó la roca y les dio agua y ya bebieron todo. Pasaron los años, muchos años. Y después volvieron a tener sed y volvieron a murmurar. Y Moisés va con el Señor, Señor, me quiere matar a esta gente. porque Háblale a la roca. Esa roca, dice la Escritura, que los seguía. A donde ellos iban, la roca también andaba ahí por ahí. Increíble, ¿verdad? Y dice, háblale a la roca. Entonces Moisés llegó y le dijo, lo sé dar gente rebelde y necia. Ustedes han visto los milagros de Dios y aún así murmuran. ¿Quieren agua? les sé dar de, de beber? Y golpeó la roca dos veces. Y el Señor le llama a Moisés y dice, Moisés, ven acá. Pasa a mi oficina un momentito. ¿Qué te dije que hicieras? Que les diera agua, Señor, y les di. No, ¿qué te dije que hiciera? Que le hablara a la roca. Tú la golpeaste. Ah, bueno, señor, bueno, no le pasó nada. Más bien, mi vara se despostilló. No, no, es que, ¿sabes qué, Moisés? Por ese detalle, no vas a entrar tú en la tierra prometida. Pero, señor, si yo tengo aquí todo este tiempo, ese es el deseo de mi vida, es el anhelo, esa es la meta. No, Moisés, tú me representaste mal delante de la gente, me mostraste como enojado, y yo no estuve enojado. Por eso te dije que le hablaras a la roca. Entonces, el tutor puede estar haciendo esto, mostrando algo que el padre no quiere. Y como dijo John Stott, la intención de Dios al enviar la ley fue para revelar al hombre su pecado y llevarlo a Cristo. O sea, mostraste el pecado, pero ahora te llevo a Cristo. Satanás usa la ley también para revelar al hombre su pecado y llevarlo a la desesperación. Dios quiso que la ley fuera el primer escalón para su justificación. Satanás usa la ley como el último escalón para su condenación. Porque dice yo no puedo lograr nada. Dios quiso que la ley fuese el firme escalón a la, a la libertad. Satanás usa la ley como piedra de tropiezo para esclavitud. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir simple y sencillamente esto, mis amados. Satanás nos va a decir, "Tú no eres digno de Dios." ¿Quién crees que te que, quién quién te crees tú para venir delante de Dios? ¿Tú crees que estás justificado delante de Dios? Si eres un perverso, ¿cuántas veces le has fallado a Dios? Le acabas de prometer, no no lo voy a volver a hacer. Y lo volviste, ni siquiera pasaron dos horas. Y lo volviste a hacer. ¿Con qué cara te vas a presentar delante de Dios? Satanás nos condena. No nos deja ver al Padre amoroso que está así. Ven hijo, no no importa. Levántate, levántate, levántate. Señor, y quebranta tu corazón delante de Dios. a bien, y tranquilo. No es que no me tenga que sentir culpable, me... la culpa está allí, pero el abrazo también está. El abrazo también está. Él no es como nosotros, los padres, que a veces le decimos a nuestro hijo o nuestra hija, te pasaste de la raya y ya no más, pero casi no sucede nunca. Yo conozco padres que han estado orando por sus hijos extraviados y no va a llegar el hijo, ay, bueno, o la hija, ya me arrepentí, ya ahora sí que, ah, sí. <risa> no, pues ahora ya no no, no lo he visto todavía y si, y si nosotros somos así si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus propios hijos cuánto más nuestro Padre que está en los cielos verdad. entonces Satanás nos condena pero Dios nos dice no, si yo a eso vine vine a morir por ti por lo vil y por lo menospreciado yo vine por los pecadores yo fui a buscar la oveja perdida y no la agarré a palos cuando la encontré. La tomé en mis brazos y me la traje. Dejé las otras ahí guardaditas. Yo revolví la casa para encontrar la moneda perdida. No dije, bueno, tengo otras diez. Al fin y al cabo, la otra se perdió. Soy ese padre que está esperando al hijo que está afuera. que Ya, ya, ya lo di por muerto, pero ahora regresa a la casa. Cabizbajo, contrito, humillado. Y hago una fiesta porque mi hijo que había muerto ha vuelto a la vida. Mis amados, eso es tremendo, eso es tremendo, ¿verdad? Por cuanto somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, con el cual clamamos Abba Padre, que quiere decir Papá, Papá, ¿verdad? Así que ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo también eres heredero de Dios. Fíjense lo que nos dice Romanos 8, que como dije yo, es... es Van mano a mano lo que Pablo nos está diciendo aquí en Gálatas con lo que nos dice en, en, en Romanos también. En el versículo 15 dice, porque no recibiste el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Fíjense, no tienes el espíritu de esclavitud para estar otra vez ahí encerrado a decir, bueno, soy culpable, soy culpable. Ay, golpe de pecho, golpe de pecho, golpe de pecho, penitencia, más penitencia. Esto a mí es maravilla. Yo tenía la, la idea, mis hermanos, mis hermanos, porque yo crecí ¿verdad? en la religión pensando que a Dios le gustaba que el hombre sufriera. Yo veía a la gente haciendo peregrinaciones para ir a ver a la Virgen, al Santo o al Cristo, a no sé qué. Y había gente que antes de llegar al lugar iba de rodillas caminando hasta punto de sangrar. Uno se ponían un cactus, un nopal en la espalda y, y se iban dando de, de golpes y de latigazos. Y entre más sufriera, más, más le gustaba a Dios yo pensé que a Dios le gustaba eso como los he dicho ¿verdad? dice la canción porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más o sea quería que sufriera entonces me hizo quererte y tú no me correspondes entonces hasta que leí el versículo si tu hijo te pide un pan ¿tú le darías una piedra? o si te pidiera un pez le darías una serpiente? Y tú, y tú que eres malo y tratas bien a tus hijos ¿tú crees que Dios va a hacer eso contigo? no al contrario tremendo tremendo entonces, nos ha dado su espíritu, ¿verdad?, para que nosotros, ¿qué seamos?, seamos libres para clavar papá. Y el espíritu dice, da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice el versículo 16 de Romanos 8. Y si hijos, también herederos, por una parte, herederos de Dios, y por otra herederos con el Mesías ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados y esto no quiere decir que simplemente porque estás padeciendo porque Dios quiere que padezcas y que no quiere que, que no creas que así vas a entrar al cielo así nada más así como de enreditas no señor el que quiere azul celeste que le cueste pues eso no lo dijo el señor no lo dijo el señor sino que padecemos porque padecemos persecución pero la persecución que padecemos mis amados nos templa nos tiembla, ¿verdad? Nos, 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 nos hace firmes, nos, nos solidifica nuestra fe, nos va perfeccionando, nos va purificando, nos va moldeando. El Señor nos tiene que transformar y nos va transformando hasta que lleguemos a la imagen de su Hijo. Y cuando tenemos, dice Juan, la esperanza de verlo a Él, porque va a venir un día, todos un día vamos a estar delante de Dios, todos nos vamos a morir un día, mis hermanos, aquí en la tierra, si Cristo no viene antes. Todos nos morimos y cuando nos morimos estamos en la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? ¿Qué es lo que vamos a llevar? Bueno, el que tiene la esperanza de verlo a él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y no ignoremos eso. Yo conozco varios pastores que les gusta ir a los cementerios. Y de repente estarse, no, 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 es algo mórbido aquí, ¿verdad? O, sino para estar viendo lo que, lo que la gente dice en el epitafio de la persona allí y también para ver cuánto tiempo vivió. Eso nos muestra la realidad de lo que viene, mis amados. Bienaventurado aquel que muere en Cristo Jesús y que está en el reino de Dios porque ha pasado de muerte a vida, ha pasado de muerte a vida. ¿verdad? Y cuando tenemos esa esperanza nos purificamos y decimos, Señor, me queda poco tiempo aquí en la tierra. Esta, 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 esta vida es como un vapor. No desprecies, dice la Escritura, lo que escuchas tú del Señor. La voz, mientras oyes hoy la voz, no la desprecies, como la despreciaron los que estaban en el desierto. Y el Señor dijo, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Que Dios quiere que entremos en el reposo de Él que no despreciemos la voz del Señor, va, nos va a doler llegar delante de Dios, porque somos pecadores y nos va a dar vergüenza nuestro pecado, pero el Señor nos va a levantar y nos va a decir, yo sé que eres polvo, yo sé que eres pecador, yo sé que has caído, pero levántate con la, con la intención, mis amados, de servir a Dios en gozo, porque es el gozo de Dios el que nos va a ser nuestra fortaleza. Entonces Dios nos ha dado su, su espíritu para esto. Sin embargo, en otro tiempo, dice, no conociendo a Dios, servías como esclavos a dioses que por naturaleza no lo son. Esto es tremendo. Los gálatas servían antes a dioses que no son dioses, más bien eran instrumentos para la operación de demonios, como dice Primera de Corintios 10, del 19 al 21. Y estaban esclavizados con sistemas crueles y violentos para agradar a los caprichos de los dioses falsos con sacrificios que sus sacerdotes les ordenaban. Mis amados, cualquier religión que le pide a la persona que tiene que hacer penitencia, que tiene que sufrir para agradar a Dios, no viene de Dios. No viene de Dios. Viene de la, del condenador, del acusador. Eso es la verdad. Porque Dios no nos va a condenar así. Dice, Él no vino para condenar al mundo. No, vemos, el, vemos el ejemplo de Cristo Jesús cuando le trajeron a esa mujer adúltera y todos traían su piedra en su mano. Moisés dice que la pedríamos. ¿Tú qué dices? Y vinieron para atentarle, no con la mujer, vinieron para atentarle con la pregunta, porque sabían que él era misericordioso, ese era su carácter. Y él le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. No es que Cristo es misericordioso y el Padre es severo. No, no es así la cosa. Y dice, bueno, okay, ok, eso dice Moisés, bueno, entonces el que esté de, libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se fueron yendo uno por uno. Y luego la mujer, se, se levanta el Señor y le dice a la mujer, ¿Dónde están tus acusadores, mujer? ¿Se fueron, Señor? ¿Nadie te condenó? No, nadie. Y no le dijo, mujer cochina, yo sí te condeno. No. ¿Qué le dijo? Ni yo te condeno. Ve y no peques más. La mujer ni siquiera pidió perdón. La pecadora que le vino a llorar a los pies cuando estaba cenando con un fariseo en Galilea. Se puso a llorar a los pies y el fariseo, todos se quedaron... ¿cómo permite este hombre que, que esa mujer le toque los pies? ¿Qué no sabe que la conocemos aquí es súper conocida si fuera el profeta sabría quién está allí y le dice oye Simón entré a, entré a tu casa y no me saludaste con beso como es la costumbre no me lavaste los pies como es la costumbre esta mujer no ha cesado de besarme los pies y de lavarlos con sus lágrimas y se voltea a la mujer y le dice tus pecados te son perdonados ni, ni abrió la boca a la mujer ¿por qué? Porque no vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo. Pero Satanás es el acusador. Mis amados, tenemos que tener mucho cuidado, porque se nos ha enseñado, ¿verdad? Que una imagen no es nada. O sea, la gente se arrodilla delante de las imágenes. Yo me acuerdo que una vez a un señor que vendía santos y todo esto, le, le dijeron, oiga, señor, ¿usted sabe que esas eh, eh, imágenes no tienen poder? No, yo ya lo sé, dice Sí, 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 este, este no es el Cristo mismo, digamos, o sea, es una representación de todos los santos. Es más, y se le voy a poner un letrero aquí que dice, estas imágenes no tienen poder, solamente representan al, 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 al santo que es, que de la imagen. Ya no se le vendía ninguna, ¿verdad? Porque ya no tenían poder. ¿Cómo esta no, tiene, no, 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 no viene cargada? Pues entonces, no. Dice el Salmo 115, es, la gente me pregunta, ¿dónde está tu Dios? Y dice, yo mi, mi Dios está en los cielos y todo lo que Él quiere, hace. Dice, ustedes están adorando a ídolos que tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Se hacen semejante a ellos los que los adoran. Al rato vienen ojos y no ven, al rato tienen oídos y no oyen. Tienen pies y no caminan, tienen corazón y no entienden. Dice, ustedes servían a esos, pero ahora conociendo a Dios, o más bien habiendo sido conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar de nuevo? Estáis guardando escrupulosamente días y meses y tiempos y años. ¡Wow! Los gálatas, después de haber conocido a Dios, o como dice aquí, siendo conocidos por Él, a través de la presentación del Evangelio, ahora quieren regresar a sujetarse a legalismos que los judaizantes no entendían y que ya se habían cumplido en Cristo. Pablo teme, dice aquí, me temo por vosotros, que de algún modo haya trabajado en vano entre vosotros. Dice, tal vez todo lo dice, toda la fatiga, todo el, el, el esfuerzo y todo el dolor de llevar el Evangelio a Galacia, tal vez fue en vano. Fíjense lo especial de los gálatas. Dice, no es que ustedes hayan conocido a, 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 a Dios, pero siendo conocidos por Él. ¿Se dan cuenta de la diferencia de esto, mis amados? Es como si hay una persona importante en el cuarto y estoy sentado con un amigo y mi amigo me dice, oye, yo conozco a esa persona. Sí, yo también la conozco. Pero qué diferente cuando llega la persona y te dice, hola fulano, ¿cómo estás? Ah, ¿Te conoce a ti? Sí, me conoce a mí. Se dan cuenta de lo que es eso, de que somos conocidos por Dios, como sus hijos. Nos conoce por nombre y apellido, ¿verdad? Y tiene preparados para nosotros un nuevo nombre en el reino de Dios. Y eso es lo que Pablo quiere decir a los gálatas. Mis amados hermanos, no se regresen a la esclavitud. Eran esclavos, ahora son hijos. Es ridículo querer volver a ser esclavos. Gracias Señor, te damos por tu palabra y por la libertad que nos has dado en Cristo Jesús. Te pedimos que tú siembres esta semilla en nuestros corazones, en buena tierra, para que produzca su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo. Amén.